0: Olá, eu sou a Ana Clara, e estamos começando mais um Clipping Cast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Cecília.
1: Eia! Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Cecília e estou aqui para ajudar a Ana nesse Clipping Cast. No episódio dessa semana, vamos comentar a adesão da Argentina à Nova Rota da Seda, o conhecido projeto de infraestrutura da China. Tivemos também a adesão do Brasil ao Global Entry, projeto que facilitará a entrada de brasileiros nos Estados Unidos. E claro, não podemos deixar de comentar as principais atualizações sobre a crise na Ucrânia, mas vamos devagarinho. Que juntos a gente vai cobrir tudo isso.
0: Falando em Kiev, o Brasil e a Ucrânia comemoraram os 30 anos do estabelecimento de suas relações diplomáticas. Mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 7 a 11 de janeiro de 2022. Bora começar com os nossos hermanos. No domingo, dia 6, a Argentina aderiu à iniciativa Cinturão e Rota, projeto de investimentos em infraestrutura da China. O anúncio, feito através de um memorando de entendimento entre os dois países, ocorreu após o encontro entre o presidente argentino Alberto Fernandes e seu homólogo chinês Xi Jinping, às margens dos Jogos Olímpicos de inverno lá em Pequim. Segundo o um comunicado do governo argentino, o acordo vai possibilitar mais de 23 bilhões de dólares de investimentos chineses em obras e projetos. Na semana passada, os dois países já haviam anunciado um pacto para a construção de uma usina nuclear na Argentina, o que evidencia a cooperação econômica e tecnológica entre os países. Antes de ir à China, Fernandes fez uma visita a Moscou, onde se encontrou com o presidente russo Vladimir
1: Putin. Esse projeto chinês é super conhecido, mas como ele é importante, vale a gente fazer uma revisão. Em 2013, a China lançou a iniciativa Um Cinturão, Uma Estrada, conhecido principalmente pelo nome A Nova Rota da Seda. O objetivo é promover o desenvolvimento e os investimentos em corredores de infraestrutura de conexão da China com países da Ásia, da Europa e da África. Os projetos ocorrem tanto por vias terrestres como marítimas e são construídos e financiados pelo gigante asiático. Com isso, o país tem o objetivo de ampliar as suas exportações, além de garantir acesso a recursos estratégicos como alimentos e energia. E também promove o desenvolvimento das províncias do oeste chinês, como Xinjiang. E olha só! Nossos irmãos não são os primeiros latino-americanos a entrarem na nova Rota da Seda. Além deles, Bolívia, Chile, Cuba, Uruguai e Venezuela também fazem parte da iniciativa. É bom lembrar ainda que o Brasil não faz parte. Bom, agora que você já está sabendo sobre a nova Rota da Seda, bora comentar um pouco as eleições na Costa Rica. Conta pra gente, Ana.
0: No domingo, dia 6, a Costa Rica realizou o primeiro turno de suas eleições presidenciais, com cerca de 88% das urnas apuradas, o ex-presidente José Maria Figueres está em primeiro lugar, com 27% dos votos. Em segundo lugar, tem-se Rodrigo Chaves, ex-ministro da Fazenda, com 16,7%. O pleito contou com 25 candidatos, o maior número da história do país. Além disso, a abstenção foi de 40%, a mais alta em 60 anos. O segundo turno será realizado em abril. A Costa Rica é considerada uma das democracias mais estáveis da América, além de apresentar bons indicadores de desenvolvimento humano e saúde, por exemplo. Além disso, o país enfrenta atualmente uma crise econômica. Agora, vamos de União Europeia. Na terça-feira, dia 8, a Comissão Europeia anunciou que descontará a multa da Polônia dos fundos do país. É a primeira vez que a União Europeia adota uma medida como essa. A penalidade de 15 milhões de euros foi adquirida em 2021, após a Varsóvia ignorar a ordem do Tribunal de Justiça da União Europeia, que determinava o fechamento de uma mina de carvão. A mina é localizada em Turon, na fronteira com a República Tcheca, e ela causa impactos socioambientais negativos à região, o que gerou as queixas do país ao tribunal. Como resposta ao descumprimento da ordem, a Comissão Europeia aplicou uma multa diária, de 500 mil euros à Polônia. O valor, que será retirado dos fundos europeus, diz respeito ao acumulado da dívida até 19 de outubro. Na semana passada, Varsóvia e Praga firmaram o um acordo para amenizar os impasses referentes à mina.
1: Aqui no Clipping Cast, toda semana a gente faz um apanhado das principais atualizações sobre a crise no leste europeu. Conta pra gente, Ana, como que anda esse xadrez diplomático? Na terça-feira, dia 8, o
0: presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu os acordos de Minsk como forma de solucionar a crise da Ucrânia. A declaração foi feita durante entrevista coletiva com o presidente ucraniano. Anteriormente, Macron havia realizado reunião com o mandatário russo, Vladimir Putin, em Moscou. Os pactos foram firmados em 2014 e 2015, no entanto, não foram suficientes para acabar com o conflito armado na região de Dondas, leste ucraniano. Além disso, ambas as partes descumpriram termos do acordo. A França, que busca protagonismo na resolução da crise, quer impulsionar as negociações a partir do Quarteto da Normandia, que seria França, Rússia, Alemanha e Ucrânia, o grupo responsável pela mediação dos acordos de Minsk. Durante a semana, a Rússia deu início a exercícios militares conjuntos com a Bielorrússia, que serão realizados em regiões próximas às fronteiras com Polônia e Ucrânia. Em meio aos exercícios, Kiev classificou as ações em Moscou como pressão psicológica. Na sexta-feira, dia 11, Brasil e Ucrânia completaram 30 anos de relações diplomáticas. O estabelecimento dos laços ocorreu em 1992, após o Brasil reconhecer a independência da Ucrânia em 1991. Em seguida, foram inauguradas a Embaixada da Ucrânia em Brasília, em 1993, e a do Brasil, em Kiev, em 1995. Lá em 2009, foi lançada a parceria estratégica entre os dois países, outro marco das relações bilaterais. Já em 2021, o intercâmbio comercial foi de 438 milhões de dólares, com superávit de 15,4 milhões de dólares para o
1: Brasil. Nossa, quanta coisa! Ana, vamos mudar de assunto, que tal se agora a gente falar um pouquinho sobre África e depois trazemos mais atualizações sobre outros temas? Na
0: quarta-feira, dia 9, a Corte Internacional de Justiça, CIJ, determinou que a Uganda deve pagar indenização à República Democrática do Congo, RDC. A medida diz respeito a uma invasão gondolesa à província de Uturi, na RDC, durante a Segunda Guerra do Congo, que foi de 1998 a 2003. Em 1999, o caso foi levado à Corte Internacional de Justiça e, em 2005, a corte determinou que Uganda havia violado leis internacionais ao ocupar a província e que, portanto, deveria pagar reparações à República Democrática do Congo. As negociações sobre o tema ficaram a cargo dos dois países africanos. Em 2015, contudo, a República Democrática do Congo recorreu novamente, alegando que as tratativas estavam paralisadas. Com isso, a Corte Internacional de Justiça determinou que deverá ser pago US 325 milhões de dólares em parcelas anuais de US 65 milhões de dólares. Não existe a possibilidade de apelação na Corte em caso de disputas entre estados. As decisões são definitivas. Agora, sobre os direitos humanos. Na segunda-feira, dia 7, o doutor Rodrigo Mudrovich tomou posse como juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte IDH. Seu mandato terá início em 2022 e fim em 2027. A Corte foi instituída em 1969, pela Convenção Americana de Direitos Humanos, e seu funcionamento se deu a partir de 1979. Desde então, três brasileiros ocuparam o cargo de juiz. Segundo Itamaraty, a eleição reflete o compromisso brasileiro com o sistema interamericano de direitos humanos e com a promoção e a proteção dos direitos humanos em nossa região. O ministério ainda afirma que a presença de um juiz brasileiro no tribunal vai contribuir para a promoção entre a
1: Comunidade Jurídica Nacional e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Corte Interamericana de Direitos Humanos tem sede em São José, na Costa Rica, e é uma das entidades do Sistema Interamericano de Proteção e Promoção dos Direitos Humanos. A outra entidade é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que tem sede em Washington, nos Estados Unidos. Dando um contexto melhor, em 1948, a Organização dos Estados Americanos, OEA, aprovou a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, em Bogotá, na Colômbia. Esse é o primeiro documento internacional de direitos humanos de caráter geral, incluindo direitos civis e políticos, assim como direitos econômicos, sociais e culturais. A CIDH foi criada em 1959, reunindo-se pela primeira vez, em 1960, com a finalidade principal de promover a observância e a defesa dos direitos humanos na região. Enquanto isso, a corte foi fundada em 1979, sua primeira sessão foi realizada no mesmo ano. O tribunal conta com três funções, a primeira, que é uma função contenciosa, a segunda, que é a função de ordenar medidas provisórias, e a última, que é a consultiva. Isso tudo conforme estabelecido pela Convenção Americana. Não vai confundir com a Declaração Americana, viu?
0: Vamos falar agora sobre a novidade na questão migratória. Na segunda-feira, dia 7, o Brasil anunciou sua entrada no programa norte-americano Global Entry, GE. Trata-se de um programa de facilitação de ingresso migratório nos Estados Unidos, já que possibilita que cidadãos estrangeiros tenham liberação rápida do passaporte de forma mais desburocratizada via quiosques automáticos nos aeroportos do país. Além do Brasil, ele abarca ainda 11 jurisdições. Os brasileiros interessados na iniciativa deverão realizar inscrição pelo site do GE e estarão elegíveis após a aprovação de autoridades alfandegárias do país. De acordo com a Embaixada dos Estados Unidos, no Brasil, o programa não extingue a necessidade de vistos de não-imigrante. A entrada brasileira no programa foi coordenada pelo Ministério da Casa Civil, com o apoio dos Ministérios das Relações Exteriores, da Justiça e Segurança Pública e da Economia. Segundo nota conjunta dos ministérios, o trâmite simplificado para viajantes brasileiros nos Estados Unidos vai estimular contatos empresariais, interação cooperativa e turismo, fortalecendo as relações entre os dois países. Na segunda-feira, dia 7, foi anunciada a criação do Observatório da Violência contra Migrantes e Refugiados. A criação do grupo foi aprovada pelo Comitê Nacional para os Refugiados, em uma reunião plenária realizada no dia 3 de fevereiro. O comitê é um órgão colegiado vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que conta também com representantes do Itamaraty. Segundo nota conjunta dos dois ministérios, o Observatório tem o objetivo de acompanhar denúncias e procedimentos relacionados ao tema e apoiar a elaboração de políticas públicas para seu enfrentamento. A primeira atribuição do Observatório, ainda segundo o comunicado, será a de acompanhamento de casos de violência contra membros da comunidade condolesa no Brasil, conforme estabelecido pelo Conari, principalmente o caso de Moise, o cidadão condolês vítima de crime hediondo de ocorrido no Rio de
1: Janeiro no início do mês. Aproveitando a notícia, bora falar um pouco sobre refúgio. O refúgio é uma instituição do direito internacional e tem caráter humanitário. Anota aí quem se enquadra de acordo com o Estatuto dos Refugiados de 1951, será reconhecido como refugiado, aquele que primeiro, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, encontra-se fora-se do seu país de nacionalidade e não possa ou não queira contar com a proteção daquele país. Segundo, sendo apátrida e estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, e que não posso, não queira regressar a ele. Terceiro, aquele que devido a grave, generalizada violação de direitos humanos é obrigado a deixar seu país de origem para buscar refúgio em outro. Anotou tudo? Se não anotou, não esquece de voltar ao podcast e escutar de novo, viu? É isso, pessoal.
0: Chegamos ao fim de mais um in Cast com o resumão da semana dos dias 7 a 11 de fevereiro de 2022. Você já segue o in Cast no seu tocador de podcast? Se não, aproveita e clica lá no botão Seguir. Assim você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, o que acharam desse? Mandem mensagens pelo nosso Instagram, o arroba A gente tá sempre querendo melhorar o podcast e a opinião de vocês é fundamental. Até semana que vem. Tchau, tchau.